0: Autotelefon, der Podcast über Autos. Rauno Altonen, hallo, wie geht's? Ah,
1: super geht's mir, vielen Dank. Der rally professor oder der Professor ist dran aus, ne nicht aus Schweden, aus Finnland, Rauno Altonen, der große Fahrer und der
0: besonders gut ist auf Schnee und Eis, richtig? Dafür bin ich bekannt geworden. Ja, über viele Jahre hinweg bin ich den Leuten vorneweg gefahren, auch in sehr kleinen Autos. Und ähm, Also Schnee und Eis sind für mich eigentlich gar kein Problem, wenn ich im Auto sitze. Wie ist es bei dir, Stefan? Äh, eigentlich auch nicht, aber ich fahre dann aber auch
1: meistens nicht so, wie Raune Alton gefahren ist. Ich glaube, der hat die Rallye Monte Carlo im Mini Cooper gewonnen. Ist das
0: richtig? da liegst du genau richtig. Du hast dich wie immer sehr, sehr gut vorbereitet. Und bei dir hört es sich gerade noch so an, als würdest du irgendwelche Unterlagen sortieren. Nee. Wahrscheinlich ist es die Strecken, der Streckenverlauf, den du jetzt bei deiner nächsten <lacht> Schneerallye fahren möchtest. Oder was machst du gerade?
1: Nee, ich sitze eigentlich ganz brav am Telefon. Also wenn sich das jetzt äh,
0: ausweitet, müssen wir, müssen wir dann nochmal in uns gehen. Okay, dann schuppert vielleicht nur irgendein Kabel oder so. Ja, das war's gerade.
1: Okay, also ich hoffe, es, es bleibt jetzt so, sonst müssen wir unterbrechen und neu anfangen, musst du sagen. Ähm, äh, ja, die Expertise von Rauna Alton, hast du sie schon mal persönlich
0: erleben können? Ähm, ja, tatsächlich. Da muss ich ein paar Jahre zurückgehen. 2012 war das in Österreich im äh, Küthai. Äh, das war ein, ein Mini-Termin damals. Ich weiß nicht, ob du da vielleicht auch warst. Da haben wir uns dann vielleicht zufällig auch getroffen. Das war, glaube ich, ein Termin, wo eigentlich der Mini-Countryman John Cooper Works damals vorgestellt wurde. Und da konnten wir zum ersten Mal fahren, noch so ein bisschen leicht Aha. verklebt, also jetzt nicht richtig getarnt, aber so ein paar Details waren noch äh, zuge, zugeklebt. Und im Rahmen dieses Events, kurz vor Weihnachten muss es gewesen sein, oder nee, jetzt lüge ich, es war nach Weihnachten, es muss im Februar gewesen sein, ähm, da war Rauno Altonen dabei, so als Markenbotschafter von MINI. Okay. Und er hat angeboten, äh, Mitfahrten im alten, äh, also im, im, im Original-MINI, kann man sagen. Und Boah. da habe ich... Dinge erlebt. Ähm, die hat sogar Rauno Altonen zum allerersten Mal erlebt. <lacht> Wieso? Habt ihr euch überschlagen oder was? Es war viel, viel harmloser. Ich äh, kann es dir gerne berichten. Äh, wir sind da zum zu so einem Platz gefahren. Oben der war freigeräumt, so eine, so eine Steuerplatte und du man so ein bisschen so einen kleinen Parcours abfahren, so einen Slalom. Und äh, die Fahrt dorthin musste man wegen Schneekettenpflicht, also ja. mit Schneeketten fahren. Und Rauno Altonen fuhr und wir hatten die Schneeketten äh, vorne aufgezogen. Und dann sagte der Rauno irgendwann, ey Leute, das ist eine Premierenfahrt. Ich fahre gerade zum allerersten Mal in meinem Leben mit Schneeketten an einem Mini. <lacht> okay. Weil, ich meine, der Weg war jetzt zwar, er war verschneit, er war ein bisschen vereist, aber... Also Rauno Alton wäre garantiert lieber ohne Schneeketten mit uns da quer hochgefahren. Ja, und, ich. Ähm, Es war eine absurde Situation, weil die Schneeketten klapperten gegen die Radkästen und äh, Rauno musste ganz langsam fahren und äh, ja, er fand es glaube ich selber auch war auch absurd, dass er so als, als Rallye-Professor äh, und Schnee- und Eisspezialist jetzt mit ja. Schneeketten diesen Berg hochfahren musste, um dann oben die Schneeketten wieder abzunehmen und dann mit uns da irgendwie durch die Kurven zu driften. Also es war auf jeden Fall eine sehr besondere äh, Fahrt mit ihm und ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass ich da irgendwie Teil einer Premiere oder, oder Zeuge einer Premiere ja. werde. Also Rauno und zum ersten Mal mit Schneeketten in einem Mini. Ja, ja. Ähm,
1: bist du denn selber auch schon mal mit Schneeketten gefahren? Ich meine, das ist ja das Ultimative auf, auf
0: winterlichen äh, Straßenverhältnissen, was, was Sicherheit, ja, ja. was Fahrsicherheit angeht. Ja, wir, wir fangen richtig krass an heute den, den Podcast. Wir fangen wirklich mit der Königsdisziplin der, des winterlichen Autofahrens an, mit dem Auflegen von Schneeketten oder Anlegen. <lacht> ich habe es einmal erlebt, notgedrungen am Fernpass. Da mhm. ähm, bin ich irgendwie Richtung äh, Italien, Richtung Gardasee gefahren und musste also am Fernpass tatsächlich äh, Schneeketten auflegen weil es nicht mehr weiterging. Also es war keine Chance. Die, die Leute standen quer auf der Straße und ähm, dann eben rechts ranfahren und zum ersten Mal wirklich die Dinger da an, anmachen. Und das ist immer so semi-lustig, sowas zu ja. machen, finde ich. Weil ähm, man hat dann schnell kalte Finger und äh, theoretisch geht es immer ganz schnell. Also so überwerfen und dann ein bisschen nach hinten rollen lassen und dann ist es eigentlich schon getan. Aber ja, wobei... Anlegen geht immer noch leichter als als wieder abnehmen, wenn es dann so halb vereist und verschneit ist, dann macht es gar keinen Spaß. Also es ist ja. äh, schon so eine Sache, die die man jetzt nicht jeden Tag mehrmals machen muss unbedingt.
1: Ja, also ich bin ja Flachländer, also nicht nur von Geburt, sondern auch bei als Wohnsitz ähm, und äh, habe Schneeketten tatsächlich erst ein einziges Mal vor Jahren bei so einem Test für so eine Geschichte mal drauf gemacht und äh, war dann auch ziemlich bedient, aber hinterher war ich dann sehr beeindruckt, wie gut man dann die Spur in Kurven halten kann äh, damit. Das ist schon das ist schon gar nicht so schlecht, aber dass, dass jetzt ein Rallye-Profi damit quasi kastriert wird, das finde ich dann auch schon knapp vor der Menschenrechtsverletzung. Ähm, das ist schon irgendwie, irgendwie seltsam, ähm, aber wir wollten ja... Übers, übers Fahren äh, und und über die Auswirkung des Winters auf auf das Auto im im Allgemeinen reden. Ähm, das ist ja äh, gar nicht so sicher, ob der Winter wirklich immer so dramatisch noch einbricht, wie das früher mal war. Äh, trotzdem muss man sich ja irgendwie darauf vorbereiten und ich habe tatsächlich
0: auch schon Winterreifen auf meinem Auto. Du auch? Äh, Entschuldigung, wir nehmen heute auf. Es ist äh, der 4. Dezember, es ja. ist kurz vor Nikolaus. Wir werden... Äh also wer da jetzt fragt, ob er schon Winterreifen aufgezogen hat, der ist entweder äh, Reifenhändler <lacht> 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 äh, oder, oder todesmutig. Also Reifenhändler deswegen, weil er dann sehr, sehr kurzfristig eine Hebebühne benutzen könnte, um sie am Tag des ersten Schnees noch äh, anzuziehen. Ja. Das geht ja gar nicht. Man kriegt ja keine Termine und selber machen, ähm, macht dann irgendwie auch bei Schnee und, und Eis auch nicht mehr so richtig viel Spaß. Ich habe tatsächlich auch schon Winterreifen drauf äh, auf Zwei von drei Fahrzeugen, muss ich mhm. zugeben. Ähm, das liegt daran, dass ich auf meinem W124 sowieso die Winterreifen gar nicht mehr abmache, weil ja. ich den so wenig fahre, dass ich mich irgendwann dazu entschieden habe, mir diesen äh, zweimal Stress im Jahr zu sparen und der hat einfach immer Winterreifen. Ja. Ähm, und die Ape, das äh, Biacho Dreirad, für dieses Fahrzeug gibt es leider gar keine Winterreifen. Ja. Das hat also immer äh, Sommerreifen oder einfach Reifen. Und mhm. äh, ich hoffe immer, dass da niemand danach schaut. Ja. Ich vermute aber, dass die Rechtslage sogar Dreiräder von der Winterreifenpflicht ausschließt. <lacht> ähm, okay. Ich muss mit dem auch kein Abgas, äh, keine Abgasuntersuchung machen, ja. weil das nur für vierrädrige und zweirädrige Fahrzeuge vorgeschrieben Nein. ist. Und da fahren Dreiräder so? nicht runter. Und okay. so ähnlich wird wahrscheinlich auch mit den Reifen sein. Und da würde ich es auf einen juristischen mh, Kampf mal ankommen lassen. Es soll jetzt keine, auf keine Aufforderung sein für irgendwelche Abmahnungen, aber ähm, momentan fahre ich mit dem Auto einfach auch nicht. Ja. Ne? Also mit mit dem Dreirad, das steht in der ja. Garage und wartet auf den nächsten Frühling. Und ähm, der Kleinstwagen, den wir noch haben, der hat tatsächlich Winterreifen bekommen. Und wenn ich es richtig weiß, habe ich das sogar Anfang Oktober gemacht und mhm. natürlich äh, selbst mit einem schönen Wagenheber. Und ähm, ich habe da so ein kleines Familienevent draus gemacht mit vielen Helfern und dann äh, richtig Drehmomentschlüssel angezogen und <lacht> nach 50 Kilometern nochmal nachgezogen, was ja. sehr viele Leute vergessen. Wo ich wirklich davor warne, da äh, fahrlässig mit umzugehen, weil ich habe es schon, schon selbst erlebt bei einem Bekannten, der dann äh, das nicht gemacht hat. Und dann hat sich das Rad wirklich so weit äh, gelockert und gelöst, dass es sich nicht gesund angehört hat. Also ist nichts passiert, aber okay. lieber nochmal anziehen. Also ja. äh, ich hoffe, du machst es auch immer, Stefan.
1: Ja, ich war das... Äh, ich. War tatsächlich Ende November war ich zum Winterreifen äh, oder zum Radwechsel und da bin ich auch zwei Tage später nochmal hin und äh, dann habe ich den Mann am Drehmomentschlüssel auch gefragt, ob dann wirklich häufiger mal ein 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 Rad locker ist äh, und er sagte, naja, ein ganzes Rad nicht, aber also einzelne Muttern, das kann passieren. Und just, wie er das sagte, äh, hatte, hatte er wirklich bei bei einer meiner 20 Radschrauben oder Radmuttern äh, nochmal so eine Achtelumdrehung war da nochmal drin. Die hatte sich also ein bisschen bisschen locker gemacht irgendwie. Und dann hatte ich dann doch ein gutes Gefühl, dass ich das gemacht habe. Es gab nämlich auch schon Jahre, wo ich das nicht gemacht habe, muss ich zugeben, ehrlich gesagt. Äh, da
0: erkennt man aber die Größe deines Fahrzeugs, weil wenn du mit... mit 20 Radmodellen angeben kannst, ja. hast du also wirklich 5 pro Rad. Mhm. Das ist dann, ja gut, es ist ja kein Geheimnis, dass du ein größeres Auto hast. Bei dem anderen kleinen Auto, was du noch hast, sind es nur 16. Das ist wirklich ein Spar Sparprodukt.
1: Ich habe noch nicht drauf geachtet, aber ich nehme auch an, dass der VW ab von meiner Frau nur 16 Schrauben hat. Die müssen aber nie nachgezogen werden, weil sie tatsächlich mit ganz Jahresreifen fährt. Wie bitte? Ja, sie hält das für sinnvoll, weil sie sich diesen Stress, den ich zweimal im Jahr habe, mit dem, mit dem Reifenwechsel nicht machen will. Und weil sie in der Tat, obwohl sie so ein bisschen passive Expertise zum Thema Fahrsicherheit hat, durch das Zusammensein mit mir, in der Tat, sie fährt halt sehr, sehr wenig Auto und wenn es jetzt richtig Schnee und... Eis wäre, wird sie halt nicht fahren. Und ansonsten, wenn für diese normale Winterwitterung, die bei uns ja so vorherrscht, mit Kalt und Regen, sind ganz, Reifen, ganz Jahresreifen wahrscheinlich in Ordnung.
0: Ja, kann man wahrscheinlich machen und dann da ist sie dann auch im Prinzip genau. Trendsetter, weil ja mittlerweile ich glaube sogar fast ein Drittel der Deutschen mit Ganzjahresreifen unterwegs ist. Mhm. Ich bin da immer so ein bisschen hin und her gerissen. Also einerseits denke ich mir auch, naja, wenn ich jetzt vorhersagen kann, dass ich mit dem Auto nicht weiter wegfahre, ins Mittelgebirge oder so, dann komme ich damit auch immer voran, weil es dann auch recht schnell geräumt ist. Und wenn nicht, dann warte ich halt mal kurz, bis der Räumdienst kommt. Aber naja, dann denke ich mir wieder, hier gibt es schon so ein paar Steigungen und äh, dann habe ich dann doch den bestmöglichen Grip. Ja. Ähm, und ja, dann ja, lege ich mich dann doch wieder halbe unter das Auto und ja. wechsle die Räder ja. zweimal im Jahr. Also ist absolut äh,
1: absolut richtig. Jetzt, jetzt ist übrigens bei dir irgendwelches Papier ge, geklapper. Ähm, äh, also ich habe im, im vergangenen Jahr, muss ich zugeben, <lacht> habe ich das einfach... Nicht gemacht mit dem Räderwechsel. Zum ersten Mal bin ich einen Winter mit Sommerreifen durchgefahren. Äh, und der Winter war ja nicht so streng. Äh, aber ich bin tatsächlich einmal auf eine, da war so ein bisschen Schneematsch. Irgendwie war ich in Richtung Hamburg unterwegs und das Wetter wurde immer schlechter. Und dann gab es so Schneeregen. Und in der Autobahnabfahrt lag so ein bisschen Schneematsch äh, so rum. Und ich habe, äh, um Tempo zu ganz leicht die Bremse angetippt da fing das Auto an zu rutschen. Also ABS fing an zu regeln und die Bremswirkung ist dann natürlich eher sparsam. Und da habe ich dann schon einen kleinen Schreck gekriegt, aber so fünf Meter weiter war dann auch wieder Grip und dann hat, hat das Auto auch wieder gebremst. Aber da habe ich gedacht, Mensch, das, das machst du nicht wieder. Und dieses Jahr habe ich dann dran gedacht, mal rechtzeitig die, die Räder zu wechseln.
0: Also solche Erlebnisse habe ich natürlich auch ein paar, wo man dann wirklich so an die Grenzen des, des Reifens kommt, lustigerweise auch in, in beide Richtungen. Also auch wenn man zu lange die Winterreifen äh, fährt und dann äh, auf nasser Fahrbahn irgendwie mal äh, ruckartig bremsen muss und die vielleicht nicht mehr ganz so neu sind, die Winterreifen, dann ist die Bremswirkung auch immer überraschend schlecht. Also ich glaube, äh, egal ob man jetzt Winter- oder Sommerreifen fährt oder Ganzjahresreifen, was man nicht vernachlässigen sollte, obwohl man vielleicht sogar Schwabe ist, ähm, auch mal darauf gucken, wie alt die Reifen sind und ähm, da jetzt nicht denken, ah ja, Profil ist alles, sondern auch ein bisschen bisschen auch wenn es einem die Reifenindustrie immer wieder sagt, das dann trotzdem zu glauben und zu sagen, naja, vielleicht älter als fünf, sechs, sieben Jahre äh, auf gar keinen Fall fahren. Ja? Also mhm. Ich weiß nicht, wie, wie, wie da bei dir die Erfahrung ist, aber du hast ja immer nagelneue Autos. Wahrscheinlich hast du deswegen gar nicht dieses Altreifenproblem. Nee,
1: das habe ich in der Tat nicht, obwohl ich die, diese neuen Autos, wie man ja aus Folge 5 oder was was ich, von unserem Podcast, also auf einer frühen Folge nochmal nachhören kann, kann ich mir ja auch erst seit äh, wenigen Jahren erlauben. Aber ich hatte einfach auch nie Autos, die ich zehn Jahre gefahren hätte oder sowas und deswegen sind Reifen einfach nie wirklich gealtert äh, bei mir, aber ansonsten, äh, das klingt ja auch total plausibel, also so ein, so ein Reifen ist ja nun wirklich nicht bloß Gummi, sondern das ist ein riesen Chemie-Kunststoffteil äh, und dass da irgendwie Sachen ausdünsten oder mit der Zeit nicht besser werden, dass das ganze Ding porös wird, äh, das ist ja irgendwie auch nachvollziehbar und das. So eine poröse Kunststoffmasse nicht mehr so gut haftet auf der Straße, müsste eigentlich ja auch jedem klar sein. Und insofern, also für mich sind das auch die wichtigsten Eigenschaften, gar nicht unbedingt wegen der Traktion. Also wenn ich jetzt Schwierigkeiten hätte, irgendwie einen Berg hochzukommen oder so, naja gut, dann fahre ich halt nicht oder äh, warte auf Rettung. Äh, aber für mich ist das Wichtigste, Bremsen und Kurven fahren. Also dass der, und ich finde schon, dass ein Winterreifen, gerade auf Schnee, ist der signifikant besser beim Bremsen. Das liegt ja auf der Hand, das wird wahrscheinlich auch jeder, äh, jeder sich, jeder einsehen, aber der ist auch signifikant besser in der Seitenführung, sodass du also Kurven ohne Angst fahren kannst. Also es ist schon, äh, schon wirklich sinnvoll und ratsam, äh, mit Winterreifen unterwegs zu sein.
0: Ja, also wir, wahrscheinlich müssen wir die Folge hier als absolute, äh, naja, wie soll man sagen, also klugscheißer, klingt immer so böse, aber wir, das ist schon eine echte Ratgeberfolge, was wir hier gerade abliefern, äh, können wir können wir noch kurz abschließen, vielleicht mit mit der Tatsache, dass man immer mal, mal wieder sich vor Augen halten sollte, dass die Fläche, die das Auto mit der Straße verbindet, einfach viermal äh, die Größe einer Zigarettenschachtel, also für die, für die jüngeren äh, Hörer unter uns, Zigarettenschachteln war, eine Verpackungsform, bevor es äh, E-Zigaretten gab. Ähm, damit berührt also das Auto die Straße und deswegen sollte man vielleicht diesen Teil des Autos äh, etwas mehr äh, pflegen und im, im, im Sinn haben, als jetzt vielleicht ähm, den Glanzgrad des äh, Lachs oder sowas. Also da kann ich nur äh, jedem zuraten, sich ein bisschen um, um seine Reifen zu kümmern. Ähm, aber nochmal zurück zum Winter und zu den kalten äh, zu den kalten Tagen. Ich meine, wie machst du das? Hast du eigentlich eine Standheizung im Auto? Nee, also hätte ich gern, äh, aber wäre jetzt
1: äh, jetzt auch nichts, wofür ich extra Geld ausgeben würde. Also äh, wenn das drin wäre und der Händler macht ein Angebot, dann würde ich da nicht Nein sagen, äh, weil die Idee ist ja wirklich äh, bestechend, dass das Auto äh, quasi schon vortemperiert ist äh, und damit ja auch vor, vor allen Dingen sämtliche Scheiben frei sind von Eis. Das ist der größte Vorteil aus meiner Sicht, weil dieses Gekratze wirklich nervig ist äh, und gleichzeitig äh, ist natürlich auch der Motor nicht so eisekalt, wenn er, wenn er sich in seine, bis auf die Betriebstemperatur hocharbeiten muss, sondern fängt irgendwie bei 30 Grad schon mal an oder wie auch immer die Standheizung da dass, äh, das Kühlwasser da vorheizt. Ähm, das, das ist schon nicht schlecht. Der Nachteil ist, dass man halt sein Auto auf dem Parkplatz stehen hat und da so ganz langsam so ein bisschen Benzin äh, verbrannt wird, ne, um die Standheizung
0: in Betrieb zu halten. Ja, also der, der Preis dieser Systeme ist natürlich auch ein bisschen abschreckend. Äh, also, ich habe bisher auch noch nicht äh, zugeschlagen und ähm, denke, dass man sich eben auch ein bisschen anders helfen kann. Also, was ich selten mache, sind diese Überwurfgaragen. Also, die finde ich einfach zu hässlich und auch zu unpraktisch. Ja, ist auch das ist spießig.
1: Das ist auch total spießig, sein Auto. Spießig. Unter so eine, so eine, so eine spießig eine ist egal. Spießig. Zu
0: tun. Sp spießig ist vollkommen egal, wenn wenn dadurch ähm, morgens irgendwie fünf Minuten gespart werden können, dann wäre mir das völlig egal, ob okay. es spießig ist oder nicht. Aber es ist einfach auch unpraktisch. Dann hast du dieses, dieses nasse Ding, da irgendwie musst du es im Auto mittransportieren und äh, dann, nee, also das finde ich äh, unsexy. Ähm, vorne für die für die Frontscheibe so einen, so einen Schutz vielleicht schon eher, aber auch da denke ich, wenn man halt an der Straße parkt, ist am nächsten Tag das Ding vielleicht weg, ähm, Einklemmen in die Vordertüren finde ich noch bescheuerter, weil dann ähm, ist es nicht dichtes Auto. Also das ist ja. wirklich ein Problem. Äh, was ich gelernt habe von, von einem äh, schwedischen Mitmenschen. Für Oldtimer-Freunde vielleicht noch ein kleiner Tipp. Also in Schweden haben ja viele Leute eine Standheizung oder sogar so eine elektrische Standheizung, die dann eingestöpselt wird, wenn es richtig kalt wird, über einen über ein Kabel. Da wir sowas nicht haben und da es auch sich nicht alle Schweden leisten können, kann man sich auch äh, morgens einfach eine Wärmflasche machen. Und äh, die Wärmflasche dann muss gar nicht kochen, das Wasser, sondern vielleicht so 60, 70 Grad vorne auf die Armaturentafel, aufs Armaturenbrett drauflegen, ungefähr oberhalb des Lenkrads. Hat Super den Effekt, dass die Scheibe innerhalb von fünf bis zehn Minuten einfach eisfrei ist und nicht mehr gekratzt werden muss und auch nicht mehr beschlägt, wenn man einsteigt. Also es ist wirklich sensationell. Und wenn man äh, ein bisschen, naja, wenn man vielleicht noch Mitfahrer hat, kann man dann auch auf der Strecke äh, die Wärmflasche seinen Mitfahrer geben, um sich daran zu wärmen, also so eine Art äh, Sitzheizungsersatz. Es <lacht> hat also wirklich, es ist multifunktional, diese, dieses Tool. Und ähm, deswegen diesen schwedischen Trick würde ich gerne allen Menschen nochmal mitgeben, Leute, macht euch Wärmflaschen, rennt kurz zum Auto morgens im Pyjama, schmeißt sie rein, macht erst dann das Frühstück und wenn ihr dann losfahrt, habt ihr einfach ein äh, eisfreies Auto.
1: Ja, äh, dem kann ich also nichts hinzufügen, außer dass ich die Vorstellung ein bisschen schräg finde, mit einer Wärmflasche zu hantieren. Aber, spießig, ne? Sehr spießig. Ja. Ich wollte jetzt mal ein anderes Wort einführen, aber bei uns ist es auch so, also meine Frau, das finde ich auch spießig, die hat für ihren VW ab, hat sie tatsächlich so eine Folie für die Windschutzscheibe mit Pinguinen drauf.
0: Nein, ähm, nein, nein, nein,
1: nein, nein, rettet die Pinguine. Ja, ja, und die klemmt sie immer in die in die Türen ein, äh, da sind auch extra so so, so Laschen, äh, die, ja, ja, die dafür ja. da sind. das sollte man nicht tun.
0: Aber die die Folie die ist hauchdünn, das, das macht wirklich das Auto undicht, bist du sicher? Naja, also undicht nicht, aber also wahrscheinlich macht's in gewisser Weise undicht. Es wird jetzt nicht reinlaufen, äh, das Wasser, aber äh, die Gummidichtung wird natürlich dadurch an, an den Stellen, ähm, ja, hat sie halt nicht mehr die Schließfähigkeit, die sie eigentlich haben sollte. Und okay. ähm, je nachdem, wie lange das Auto steht, äh, ja, also ich würde jetzt nicht unbedingt äh, wollen, aber beim Ab- oder beim bei, bei den Autos ist vielleicht sowieso das Spaltmaß äh, oder die Tür jetzt nicht so dicht wie bei einer äh, Luxuslimousine, dass man da irgendwas kaputt machen würde. Also soll sie ruhig weiter so machen. Hauptsache, ja. die Nachbarn <lacht> freuen sich auch über die Pinguine. Ja,
1: wahrscheinlich. Ähm, aber ist ja ist ja auch nicht nicht so schlimm. Ähm, sag mal, bist du denn schon mal richtig in Schwierigkeiten gekommen auf Schnee und Eis? Also un Unfall oder beinahe Unfall?
0: Mm. Ja, also Eis, auf jeden Fall habe ich schon mehrmals so Situationen erlebt, wo dann Leute vor mir sich von der Straße gedreht haben, einfach weil sie zu schnell gefahren sind. Also mhm. ich weiß nicht, wie da deine äh, psychologische Reaktion ist, wenn du wenn du merkst, okay, jetzt fängt an zu schneien, äh, es gibt eine geschlossene Schneedecke auf der Autobahn. Äh, ich weiß nicht, auf was für eine Geschwindigkeit du dann dein, dein, dein Auto anpasst. Also ich,
1: Vollgas, damit ich schneller zu Hause bin.
0: Genau. <lacht> und äh, ach, du warst es. Okay. Also genau diese, diese Leute, die dann meinen, nur weil sie einen äh, vielleicht einen Quattro fahren oder so, ja. können, sie jetzt, können sie jetzt weiterhin 180 fahren. Ähm, diese Freunde habe ich besonders gern. Äh, und da habe ich mehrmals schon gesehen, dass sie sich einfach dann richtig weggedreht haben und dann zack, links, Leitplanke, rechts, rüber, quer, rums, rums. Und äh, also nichts passiert offensichtlich, aber ja. Auto natürlich komplett auf allen Seiten kaputt. Und da habe ich dann wirklich wenig Verständnis für. Also wenn es nachts ist und anfängt in großen Flocken zu schneien und weit und breit kein, kein Räumdienst zu sehen ist, dann heißt es einfach äh, Fuß vom Gas und irgendwie sich äh, mit Lkw-Geschwindigkeit da äh, sicher äh, vorankämpfen. Und dann muss man nicht irgendwie meinen, man hat besondere Haft Haftbedingungen, mhm. ja, Haben die nämlich nicht. Ja. Ähm, da, da fehlt mir ein bisschen das Verständnis für, für sowas. Mhm. Also, wo wir hier schon bei der bei der Ratgebersendung sind, um nicht klugscheißer ja.
1: dazu zu sagen, ähm, kann ich ja auch nochmal eine, eine Erfahrung weitergeben, die ich ha gerne. habe aus meiner äh, kurzen Phase äh, als ADAC-Sicherheitstrainer, habe ich ja mal nebenbei gemacht, ähm, also den Leuten versucht zu erklären, wie sie ihr Auto äh, sicher beherrschen können. Ähm, was viele Menschen nicht wissen, das ergibt sich in diesen Kursen immer wieder, äh, welche der beiden Achsen dafür wichtig ist, dass das Auto geradeaus, stabil geradeaus läuft. Das ist nämlich die Hinterachse. Deswegen, da kommen wir vielleicht auch zu Raune Alton wieder. Die Jungs von früher, die rallye die ziehen über die Handbremse an, wenn sie durch die Kurve driften wollen, weil dann das Auto sofort instabil wird und sich leicht in den Drift bewegen lässt, wenn man kurz die Hinterräder blockiert. Das ist vielen Leuten aber nicht klar. Und die Hinterachse verliert dann gerne Haftung, wenn ich mit 160 über die Autobahn fahre. Und plötzlich wird mir das Wetter dann doch zu schlecht und ich gehe einfach mal vom Gas. Dann wird das, verteilt sich das Gewicht so ein bisschen mehr nach vorne und hinten wird es ein bisschen leicht. Und wenn die Straße halt schon so ein bisschen glatt ist, dann kann das schon mal wirklich kitzlich werden und vor allen Dingen auf den auf den äh, Autobahnabschnitten, wo aus scheinbar unerfindlichem Grund eine Tempolimitierung auf 120 oder 100 oder sowas ist. Das sind nämlich meistens so Sachen, die leicht abschüssig sind oder wo die Kurve so ein bisschen, äh, ein bisschen komisch ist für Autobahnverhältnisse und wo solche Phänomene durchaus vorkommen können. Äh, klar, ESP und sowas, das hilft, hilft einem natürlich, diese Sachen zu vermeiden, wenn es aber tatsächlich glatt ist, wie auf einer äh, geschlossenen Schneedecke oder wirklich bei Blitzeis, dann hilft auch ESP nicht mehr so viel, weil die ganzen Assistenzsysteme, die das Auto hat, sind angewiesen auf Informationen vom Reifen und wenn der Reifen Ihnen die nicht mehr geben kann, weil er keinen Kraftschluss mehr hat auf der Fahrbahn, dann ist auch das ESP und alle, alles andere, was da assistiert, ziemlich hilflos. Das nochmal so als kleiner Tipp von mir. Es ist tatsächlich nicht sinnvoll, die Geschwindigkeit stumpf beizubehalten, wenn, wenn das Wetter schlechter wird.
0: Ja, sehr gut. Also das, das finde ich wirklich toll, dass du in die gleiche Kerbe schlägst. Dennoch bin ich froh, dass ich also selbst noch nicht in irgendwelche kritischen Situationen gekommen bin und du offensichtlich auch nicht, sondern auch nur Zeuge von anderen, naja, Idioten, möchte, ja. kann man schon sagen, äh, geworden bist. Ähm, was ich erlebt habe, was so eine Extremsituation war, äh, war vor einigen Jahren äh, auf Island. Da habe ich mich, mich mal entschieden, äh, zwischen Weihnachten und äh, Silvester ein paar Tage auf Island zu verbringen und ähm, hatte dann dort mit Freunden äh, zwei Autos zur Wahl, die wir dann beide besetzt haben mit jeweils äh, drei Personen. Mhm. Das war äh, ein Toyota Land Cruiser, und ein Toyota RAV4. Ja. Äh, wir sind damals die Strecke gefahren von äh, Reykjavik hoch nach Akureyri, also in die nördlichste größere Stadt des Landes. Und ähm, man sollte sich mal auf www.road.is, gibt es immer den Live-Zustand der isländischen Straßen ja, okay. Ähm, kann ich jedem mal empfehlen, sich da mal drauf zu schauen. Äh, die haben nämlich verschiedene Symbo Symbole für den Straßenzustand. Also es geht von weiß bis dunkelrot. Und ähm, zwischendrin gibt es aber auch sowas wie äh, lila, difficult driving oder äh, grau, no winter service und äh, ein gelbes Fragezeichen, unknown condition. Das ist das äh, Schlimmste. Und die Straße äh, zeigt auch an, wie viele Autos in der letzten Stunde dort langgefahren sind. Ja. Und ähm, wir sind dort gefahren und vor uns hat es angezeigt, irgendwie drei Autos in der letzten Stunde, was wirklich selbst für isländische Verhältnisse relativ wenig ist. Ja. Und ähm, der Landcruiser, ich meine, das ist ja wirklich ein stattliches Gefährt, äh, sehr, sehr schwer, äh, hatte Winterreifen und der rav hatte äh, Spikes aufgezogen. Ah, ja. mhm. Und vermeintlich dachte man, dass man im Landcruiser äh, sicherer unterwegs ist. Aber der RAV4 mit den Spikes-Reifen hat natürlich schon auf den ersten Kilometern, wo dann ganz, ganz starker Seitenwind von links kam, äh, gezeigt, dass äh, die Reifen doch wichtiger sind als die Technik, die äh, daran montiert ist. Ja. Weil auf den Spikes ist man also da über überall geschlossene Schneedecke und große Eisplatten einfach drüber gefahren, als wäre es ein normaler Straßenbelag. Ja. Und ich habe dann äh, im Landcruiser gesessen und habe den dann mehr oder weniger da äh, durch, den, durch den starken Wind und auch dann Schnee Schneesturm äh, durchgelenkt. Und es war schon eigentlich so die extremste Winterschneefahrt, die ich erlebt habe. Das war ja, es hat Spaß gemacht, weil es abenteuerlich war, aber man ja. könnte auch äh, mit etwas Abstand sagen, ähm, sowas sollte man eigentlich nicht tun, ähm, hm. das war schon hart an der Grenze und ja. äh, wir sind gut angekommen und so war alles in Ordnung, aber es waren glaube ich sechs oder sieben Stunden, die wir da wirklich gefahren sind und äh, ja, da. also seitdem kann ich verstehen, warum man in Nordeuropa und darüber hinaus gerne Spikes aufzieht. Hast du denn schon mal Spikes an deinem Auto gehabt oder bist du irgendwo mit Spikes lang gefahren?
1: Ja, also an meinen Autos natürlich nicht, weil, wie gesagt, das, das, die, die, die Witterung und das Gelände geben das hier ja nicht her. Aber ich habe das schon mal auch mal erlebt bei so einem äh, Reifentesttermin, das muss auch irgendwo in Skandinavien, glaube ich, gewesen sein, wo sie uns einfach mal den Unterschied gezeigt haben. Und also Spikes sind wie Schneekette, nur bequemer und man kann schneller damit fahren. Es ist total sicher, damit zu fahren. Es ist wirklich beeindruckend. Es sei denn, die, die Schneedecke ist irgendwann mal nicht mehr so geschlossen. Dann kriegst du genau. ein kleines Problem. Ja? Auch die Straße kriegt dann ein kleines Problem. Und ich glaube,
0: meistens sind die doch verboten inzwischen, ne? Spikes? Ja, ja, genau. Also ja. Bei, bei uns darf man die gar nicht fahren. Äh, eben genau deswegen, weil, das, weil der Asphalt extrem aufgeraut wird dadurch. Ähm, in Schweden oder in Finnland oder eben da oben äh, ist es natürlich erlaubt, weil es ja, mehrere Tage im Jahr gibt, wo die einfach Sicherheit bringen. Ja, ja. Und ähm, die hören sich natürlich auch extrem an. Ne? Also wenn ihr dann da so sitzt und mhm. da ist dann ein Stück Schneefrei und dann kommt ein Auto mit Spikesreifen, dann ist es schon ein sehr spezielles Geräusch. Äh, was sich allerdings was nicht verboten ist und was sich anbietet, sind äh, Spikes für Fahrräder. Also das ist auch was, was ich aus, aus Schweden äh, okay. äh, mir mitgebracht habe damals. Damit lässt sich dann auch im Winter wirklich 1A-Fahrrad fahren äh, mit so Spikes. Das sind ganz, ganz kleine Metallstifte, die sind jetzt nicht so lang, also das mhm. ist wirklich nur minimal, stehen die eben über. Aber die sorgen dann eben vor allen Dingen in Kurven dafür, dass du halt äh, ja, um die Kurve fährst und nicht ungewollt geradeaus fährst.
1: Ja, okay, alles klar. Ähm, wie, wie sind denn, äh, sind die Rallye-Fahrer zu Rauno Altons Generation, sind die dann auch mit Spikes unterwegs gewesen oder haben die sich auf ihr ihr
0: Können auf normalem Reifen verlassen? Ich vermute mal, dass die mit Spikes unterwegs waren. Also zumindest auch, bei ne? den ja. bei den Eis und Schneerellies äh, würde ich sagen, dass das dann doch die die beste Wahl war, mhm. ähm, weil nur mit denen kannst du so den 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 Reibungswert oder den den erzeugen, den du auch um voranzukommen einfach benötigst. Ne? weil mit mit Winterreifen, wenn du schnell fährst und äh, schnell Gas gibst, dann kommst du auch nicht vom Fleck. Also ja, ich glaube, ja. das ist schon der Reifen der Wahl gewesen. Ja. Ähm, Rauno nur Also ähm,
1: ich wollte gerade sagen, Raune Alton ist jetzt, um das vielleicht den Jüngeren unter den Zuhörern zu erklären, 80 Jahre alt inzwischen. Und ich weiß nicht, wann du ihn das letzte Mal gesehen hast. Bei mir ist das so zwei, drei Jahre her. Da war der ein fröhlicher, älterer Herr, der immer noch Herr seiner Sinne und seiner Fahrkünste war. Und soweit ich weiß, hast du auch ein, ein
0: einschneidendes Erlebnis mit ihm gehabt, oder? Äh, ja, also das möchte ich eigentlich gar nicht so richtig erzählen, weil... Oh. War ich würde peinlich. einfach nur je, na, Nö, peinlich nicht. Es ist einfach eine sehr äh, lustiges eine äh, ne lustige Begebenheit, die er mir an am, am Abendessen erzählt hat aus seiner Rallye-Karriere, aus, aus Rally die jetzt nicht im Winter spielt, sondern die in äh, Afrika äh, so. spielt. Und ähm, da würde ich vielleicht nur so viel verraten, dass, also wenn man mal die Chance hat, Rauno Alton zu treffen und äh, er mit einem am Tisch sitzt und ein bisschen so erzählt, ruhig nochmal so versuchen, das Thema auf die afrikanischen Wüstenrallys äh, zu lenken und dann einfach nochmal fragen, was da so auch am Straßenrand so alles so passiert ist und ähm, Land und Leute, also vielleicht einfach das Stichwort ja. Land und Leute okay. reicht schon und da wird er sofort das erzählen, was er mir damals erzählt hat und ähm, das soll es jetzt auch gewesen sein okay. zu, zu, zu diesem Thema, also
1: es lohnt sich. Okay, also mir hat er mal eine lustige Geschichte von der schweden erzählt, die ja im Schnee stattfindet. Ja. Äh, und da ist er, ich weiß gar nicht, ob es davon auch ein Video gibt. Ich glaube, es gibt nur Fotos davon. Da ist er so dermaßen sch zu schnell durch die Gegend gekachelt, dass er irgendwie gegen so eine Schneewand gekommen ist und das hat sich das Auto zwei, dreimal überschlagen. Dabei ist die Heckklappe aufgegangen und alles, was im Auto nicht fest war, ist hinten rausgeflogen. Also war auch ein bisschen Gepäck dabei, weil sie irgendwie so auch, da fahren sie auch diese Zwischenetappen. Ähm, und äh, die haben dann einfach, sind ausgestiegen, haben alles wieder eingesammelt, die Klappe wieder <lacht> zugemacht und sind weitergefahren. Ja. Das, sind, das sind so ganz harte Jungs. Und vor allen Dingen bewundere ich ja immer, also ich bin einmal mit Walter Röhrl, da saß ich auf dem Beifahrersitz, auch in Schweden, äh, ich bin einmal mit ihm gefahren, also wir Autojournalisten haben oft die Gelegenheit, mit Walter Röhr zu fahren und es ist immer ein riesiger Spaß. Äh, aber es, ist nicht, es fühlt sich nicht gefährlich an, wenn es auf Rennstrecken ist oder irgendwie sowas. Und ich bin einmal in Schweden mit ihm gefahren, auch auf geschlossener Schneedecke äh, und die, 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 die Schneewände waren so anderthalb Meter hoch. Links und rechts, eine ganz kleine Landstraße oder so ein gesteckter Kurs, aber ganz, ganz eng. Und das war das erste Mal, dass er nicht dabei sich mit mir unterhalten hat, sondern wirklich darauf geachtet hat, wo er hingefahren ist. Also sehr, sehr genau darauf geachtet hat, wo er hingefahren ist. Und man hat es, das war ein Porsche Turbo, 9F Turbo, und man hat es einfach am Motor aufhöhlen gehört, wie er quasi mit dem Gaspedal gelenkt hat. Ne? Also immer das Auto kontrolliert, im Drift gehalten und es waren nur so fünf Minuten oder also es war wirklich eine kurze Strecke, aber ich war schwer beeindruckt, weil du siehst dann ja auch, wenn du vorne sitzt, dass dass die Spitze von vom vom Kotflügel da, wo der Scheinwerfer ist, dass das nur Zentimeter an dieser Schnee, Schneewand vorbeigeht und so. Ne, es ist wirklich unglaublich. Und als er dann fertig war, guckt er so rüber, sagt er alles gut. Ich sag ja, wissen Sie ja, sage ich Herr Röhl, dass ich das gerne mache mit Ihnen. Äh, aber ich sag, wissen Sie was, was ich eigentlich glaube, wer die größten Helden, wer noch größere Held ist als Sie? Und da guckt er mich an und sage, na ihre jeweiligen Beifahrer. Und er sagt, na, da haben sie da, da eigentlich recht, weil ich meine nicht mich, sondern die, die, die Rallye-Beifahrer, die ja auch noch dabei ständig den, das Gesicht in einem Notizbuch haben müssen und voller Gottvertrauen sein müssen mit, und das dann auch noch in, im Wettkampfmodus über Stunden äh, ertragen müssen. Also das, das finde ich wirklich unglaublich, ja, denn das ist wirklich ein Unterschied, wenn ein Auto driftet oder instabil wird, ob du selbst am Steuer bist und irgendwie da doch noch einen Tick Ahnung hast, was in der nächsten Sekunde passiert oder ob du daneben sitzt und dich einfach darauf verlassen musst,
0: dass der am Steuer weiß, was er tut. Das ist eine absolute Vertrauensfrage. Deswegen ja. fühlt sich deine Frau auch immer ein bisschen wie äh, Dennis Jenkinson, <lacht> wenn, wenn ihr unterwegs seid. Also das kann ich mir schon ganz gut vorstellen. Ja. Und wer ist Dennis Jenkinson, du Insider? das wollte ich ja jetzt, dass du das erklärst, aber gerne. Nee, den kennen äh, die nicht. Der berühmteste Beifahrer, würde ich sagen, äh, der damals mit Sterling Moss äh, die Millimedia äh, mit 350 km/h Topspeed äh, mehr oder weniger überlebt hat und äh, auch so eine Art naja, Klorolle, würde ich mal sagen, äh, sich die Notizen gemacht ja, hat und die dann ja. so, so durchgerollt hat, mhm. der hat äh, ich glaube, Gebet, wie, 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 wie so eine Art Gebet gesprochen, die ja, ganze ja. glaube ich. und hat äh, gesagt, jetzt rechts, links und halb rechts und scharf und so weiter und so fort. Also ja. eigentlich genauso, wie es deine Frau auch immer macht. Ja, genau. Und der war übrigens Motorjournalist, wenn ich das richtig das weiß. Ist, den ja, Namen wusste ich ja, nicht
1: mehr, aber der war ein Motorjournalist und hatte einfach Bock da drauf und hatte das vielleicht auch als Hobby oder so. Das war ja alles nicht so super durchprofessionalisiert, wie das heute alles ist im, im Motorsport. Äh, ja, aber da kommen wir vom Thema ab. Äh, da sind wir dann, können wir im nächsten Sommer wieder, wenn die Millimilia wirklich kommt, im Mai in oder Special. so, können wir darüber noch vielleicht nochmal reden.
0: Ansonsten, ich habe noch, hab noch eine Frage, Wenn ja. du jetzt du, du bist ja lange unterwegs auf Autobahn im Winter ähm, und du bist ja nicht so spießig wie, wie andere, aber <lacht> wie ist es denn bei dir, nimmst du denn so eine Decke mit und einen heißen Tee? Nein. Okay, Nein. das wollte ich nur wissen. Du, machst du das? Äh, kommt drauf an, wo ich hinfahre, also ich glaube, wenn ich jetzt in deine Richtung fahren würde, dann würde ich es machen. <lacht> weil es bei mir so kalt ist oder weil es so weit weg ist? Nee, weil da einfach äh, viele Gebiete sind, wo wenig Menschen leben zwischendrin. Na gut, ähm, ja. wenn da jetzt der Wintereinbruch kommt, dann ja. würde ich mich schon freuen, wenn ich mir da noch so einen schönen kleinen ja. Nanaminze-Tee eingießen kann. Ja, ja. Also äh, wir haben das einmal in der Familie
1: gehabt. Äh, äh, ich stamme ja aus Flensburg und meine Eltern waren mit ihrem Auto in Kiel irgendwelche Großtanten besuchen und mein Bruder und ich hatten dabei keine Lust und waren zu Hause. Wir waren so 15 und 12 oder irgendwie sowas. Und das war dann in diesem Jahrhundertwinter, ich glaube 79, 77, irgendwie so Ende der 70er Jahre. Und wenn ich nach Hause kam, waren meine Eltern. Die haben für die 80 Kilometer 10 Stunden gebraucht. Mit ihrem hinterradgetriebenen, sommerbereiften Mazda 818. Mehrfach in Schneewehen gefahren, auf Bergungspanzer der Bundeswehr gewartet, bis bis dann die den Stau auflösten. Da waren die ganze Autobahn 7 von Flensburg bis Hamburg war in, unter einer Schneewehe verborgen. Da konnte nur noch das schwere Räumgerät der Bundeswehr helfen. Es waren unfassbare Bilder. Und äh, am Ende machst du dir ja auch als Kind um deine Eltern sorgen, nicht nur umgekehrt. Vor allen Dingen in einer Zeit, wo es das Mobiltelefon noch nicht erfunden war. Also die sind dann irgendwann weit nach Mitternacht oder so gekommen oder so. Das war das war Wahnsinn. Das war mein Extremstes Wintererlebnis, auch wenn ich nicht selbst mit dem Auto gesessen habe. Ähm, aber das werde ich, werde ich so schnell nicht vergessen. Und, äh, man, man darf da echt, äh, insofern hast du recht, die Thermoskanne und die, und die wären nicht schlecht. Hatten sie damals auch nicht im Auto. Aber wenigstens war der Tank voll. Es sind ja vielen Leuten ist damals der Sprit ausgegangen, weil sie den Motor nicht ausgestellt haben, weil sie sonst erfroren wären. Ja. Also das war, das war auch noch, auch noch wirklich eine, eine Frage. Äh, aber für die 80 Kilometer hat es dann irgendwie noch gereicht. Äh, aber das ja, das war ein unglaubliches Wintererlebnis für, für meinen, meinen Vater und seine Frau.
0: Ja, sehr schön. Also ich glaube, das können wir als als dem noch mal alle Hörerinnen und Hörer gerne aufzurufen, uns ihre persönlichen Wintergeschichten auch nochmal zu schreiben, gerne bei Facebook oder über Instagram. Und vielleicht, wenn da irgendwas noch bei rumkommt, machen wir nochmal einen Katastrophenspecial. Ich finde, das ist, <lacht> hört ja. sich sehr, sehr gut an. Bis dahin würde wird uns auch nochmal irgendwas einfallen. Und ähm, ja, nächste Woche gibt es wahrscheinlich wieder irgend bisschen was Wärmeres. Ich bin noch nicht ganz sicher, was wir besprechen, aber uns wird noch irgendwas einfallen.
1: Ja, irgendwas Heißes. Heißes Auto oder so. Heiße Öfen. Alles klar. <lacht> Alles klar, Janosch. Bis dann.
0: Bis dann. Tschüss. Ciao. Autotelefon, der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul Janosch Ersing.